0: Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie soll ich sagen, die Regierung hat uns ein Puzzle mit 1000 Puzzleteilen gegeben. Das sind auch 1000 Teile, aber wir haben da festgestellt, die bestehen aus drei verschiedenen Puzzlen. Und jetzt haben wir hier ein Stück und da ein Stück und da ein Stück. Das heißt, wir sehen gar nicht so richtig, was ist denn das Gesamtbild, was ist das Gesamtkunstwerk.
1: Das war Brigitte Knopf vom Expertenrat für Klimafragen. Das Gremium hat sich das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung genauer angeschaut. Darüber reden wir gleich. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz, der Tageszeitung. Ich bin Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter und ich spreche heute mit Katharina Schipkowski von der Taz. Hi, Katharina. Hi Verena. Ja, wir sprechen ja immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche und das sind hier die folgenden Themen. Deutschland reißt seine Klimaziele, die Klimakrise wird zur Ernährungskrise und noch eine gute Nachricht zum Schluss, in Ecuador bleibt das Erdöl im Boden. Fangen wir mit unserem ersten Thema an. Als erstes schauen wir uns an, wo Deutschland beim Klimaschutz steht. Dazu hat sich der Expertenrat für Klimafragen in dieser Woche geäußert. Wir haben es ja gerade von Frau Knopf gehört. Und er hat der Ampelregierung so eine Art Klimazeugnis ausgestellt. Ja, und diese Bilanz fällt nicht wirklich gut aus. Es gibt ein bisschen Licht, aber es gibt auch eine Menge Schatten.
0: Ja, also es geht konkret um das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Das wurde Mitte Juni vorgestellt. Wir haben hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Das Programm umfasst 130 Einzelmaßnahmen und soll dazu führen, dass das deutsche Klimaziel für 2030 eingehalten werden kann. Nochmal kurz, was ist das Klimaziel für 2030? Das sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent unter das Niveau von 1990 sinken sollen. Heute haben wir ungefähr 40 Prozent geschafft. Oder in anderen Worten, Heute sind wir bei rund 750 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß, 2030 sollen es nur noch 440 Millionen Tonnen sein. Dieses Klimaschutzprogramm hat sich der Expertenrat genauer angeschaut und hat also untersucht, ob die Maßnahmen reichen, um das Ziel einzuhalten und die 65 Prozent Reduktion zu schaffen. Das Ergebnis? Nein, es reicht nicht. Es gibt immer noch eine ziemlich große Lücke.
1: Ja, diese Lücke ist zwar kleiner geworden. Also es gibt gewisse Fortschritte, das muss man auch dazu sagen, bei der Vorgängerregierung, weil die Lücke noch sehr viel größer, aber es ist halt trotzdem nicht genug. Es geht zu langsam und viele Maßnahmen sind zu unkonkret und nicht gut aufeinander abgestimmt. Ja, also wie groß ist die Lücke denn jetzt wirklich? Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Laut Expertenrat sind es mindestens 200 Millionen Tonnen, die bis 2030 zu viel emittiert werden. Also falls nicht noch nachgesteuert wird in den nächsten Jahren. Aber es könnte auch viel mehr sein. Der Projektionsbericht des Umweltbundesamts, der zeitgleich mit der Stellungnahme des Expertenrats veröffentlicht wurde, der beziffert die Lücke auf bis zu 331 Millionen Tonnen. Aber auch die vom Uber berechnete Lücke könnte noch zu wenig sein, weil als das Uber die Berechnung gemacht hat, sind sie beispielsweise noch davon ausgegangen, dass das sogenannte Heizungsgesetz so kommt, wie es zunächst geplant war. Aber das wurde ja mittlerweile abgeschwächt und wird die Emissionen deshalb in den nächsten Jahren weniger runterbringen als zunächst gedacht. Also das heißt, im Gebäudesektor wird auf jeden Fall eine größere Lücke bleiben bis 2030. Ja, und im Verkehrssektor sowieso auch. Also diese beiden Sektoren, die bleiben nach wie vor die großen Sorgenkinder.
0: Diese Lücke von 200 Millionen Tonnen, die der Expertenrat nennt, das ist auch die Zahl, die die Bundesregierung angibt. Aber um es nochmal zu sagen, wahrscheinlich ist die Lücke noch viel größer. Denn die Bundesregierung, das ergibt die Prüfung, rechnet doch sehr optimistisch, was die Wirkung ihrer Maßnahmen betrifft. Zumindest an einigen Stellen. Ähm, ja, sie rechnet das Ganze also ein bisschen schön, könnte man auch sagen. Und auf dem Papier kommt mehr Reduktion raus als in der Realität. Ähm, um mal ein Beispiel dazu zu geben. Das Bundesverkehrsministerium geht davon aus, dass das Deutschland-Ticket bis 2030 fast 23 Millionen Tonnen CO2-Einsparung bringt. Das Umweltbundesamt, das ja dem Umweltministerium untersteht, rechnet in seinem Projektionsbericht aber nur mit etwas mehr als 4 Millionen Tonnen Einsparung. Also vier Millionen Tonnen zu 23 Millionen Tonnen ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Was davon jetzt stimmt, kann der Expertenrat nicht mit Gewissheit sagen, denn das Gremium stellt keine eigenen Berechnungen an, sondern prüft nur die Angaben der Bundesregierung auf ihre Plausibilität. Nach seiner Einschätzung ist die Zahl des Verkehrsministeriums auf jeden Fall zu hoch, die des Umweltbundesamts aber wahrscheinlich auch zu niedrig. Ein weiteres Beispiel wäre das Homeoffice, dem das Verkehrsministerium ein ziemlich großes Reduktionspotenzial zuschreibt, während der Expertenrat das eher skeptisch sieht und nicht davon ausgeht, dass das Homeoffice für die Emissionseinsparungen sehr viel bringt.
1: Ja, also das ist schon... Ziemlich viel Durcheinander, Frau Knopf hat es ja gesagt mit ihrer schönen Metapher von dem Puzzle. Der Expertenrat fordert deshalb eine bessere, konsistentere Datengrundlage und mehr Monitoring und auch Umsetzungscontrolling, damit man in Zukunft besser abschätzen kann, wie viel bestimmte Maßnahmen tatsächlich bringen und wo wir denn wirklich stehen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Ja, und das Gremium fordert ein schlüssiges Gesamtkonzept, wie es denn gehen soll mit dem Klimaschutz und wie man wirklich vorankommen möchte und vorankommen kann. Also man könnte es auch weniger höflich formulieren und sagen, es braucht mehr als das bisherige Sammelsurium an Einzelmaßnahmen, deren Wirksamkeit unklar ist und teilweise nur auf dem Papier steht. Und es braucht auch mehr als Fördermaßnahmen. Das ist ein sehr großer Schwerpunkt in dem Klimaschutzprogramm. Also Sachen, die sehr viel Geld kosten. Wobei aber nicht klar ist, woher das Geld eigentlich kommen soll.
0: Die Expertinnen machen auch eigene Vorschläge. Zum Beispiel nennen sie den Abbau klimaschädlicher Subventionen und fossiler Infrastruktur, eine Reform der Energiesteuern und die Stärkung des nationalen Emissionshandels. Also nochmal ganz einfach gesagt, Energie muss teurer werden. Aber gleichzeitig darf der soziale Ausgleich nicht fehlen und zwar über ein Klimageld. Das nennt der Expertenrat jedenfalls als eine gute Option. Also das würde bedeuten, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden sofort wieder an die Bevölkerung zurückgegeben und das würde vor allem Menschen mit geringen Einkommen entlasten. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger über dieses Konzept gesprochen und im Koalitionsvertrag der Ampel ist das Klimageld ja auch vorgesehen. Also die drei Parteien haben vereinbart, dass sie diesen sozialen Ausgleich beim Klimaschutz schaffen wollen. Allerdings gibt es dazu bislang, ja, ich glaube gar nichts, also auf jeden Fall keine konkreten Planungen. Das Klimaschutzprogramm ist noch nicht von der Bundesregierung beschlossen worden. Das wird jetzt erst passieren, nachdem die Stellungnahme des Expertenrats vorliegt, die auch berücksichtigt werden soll. Das werden wir uns dann natürlich auch anschauen, ähm, ob es da noch größere Veränderungen geben wird.
1: Und wir kommen zu unserem zweiten Thema, Ernährung. Die Inflation in Deutschland geht ja im Moment wieder ein kleines bisschen zurück. Allerdings entwickeln sich die Preise in verschiedenen Segmenten ja in unterschiedlichem Maß. Und bei Lebensmitteln ist die Inflation aktuell immer noch sehr hoch, nämlich bei 11 Prozent. Das ist wirklich eine Menge. Bei einzelnen Produkten wie Zucker, Olivenöl oder Orangensaft haben sich die Preise zum Teil wirklich verdoppelt. Und man kann ziemlich genau sagen, dass es direkt mit dem Klimawandel zu tun hat.
0: Beim Olivenöl liegt es zum Beispiel daran, dass Spanien unter einer extremen Dürre leidet, wie auch schon im vergangenen Jahr. Und es ist, glaube ich, überflüssig zu sagen, dass die Dürre mit dem Klimawandel zu tun hat. Ähm, beim Zucker haben die Überschwemmungen in Indien im vergangenen Jahr dazu geführt, dass ein Großteil der Zuckerrohrplantagen überflutet wurde und der Preisindex infolgedessen um ein Drittel gestiegen ist. Und Orangen kommen ja, wenn sie nicht aus dem trockenen und heißen Spanien kommen, häufig aus Florida, das im letzten Jahr von zwei Hurricanes getroffen wurde und ebenfalls also wie Spanien unter extremer Hitze leidet.
1: Die Europäische Zentralbank hat jetzt ausgerechnet dass die Hitzewellen, die durch den Klimawandel immer wahrscheinlicher und immer häufiger werden, im vergangenen Jahr mit 0,67 Prozentpunkten zur Preissteigerung der Lebensmittel beigetragen haben. Und Hitzewellen sind ja nur ein Extremwetterereignis, aber natürlich wirken sich auch Überschwemmungen, Stürme, Brände und so weiter auf die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion aus und somit auch auf die Preise. Also zusammenfassend muss man sagen, der Klimawandel ist ein Preistreiber bei Lebensmitteln.
0: Und das sagen zum Beispiel ExpertInnen der Entwicklungshilfe schon seit Jahrzehnten. Also die warnen schon sehr lange davor, dass sich der Welthunger weiter verschärft aufgrund der Klimakrise. Obwohl weltweit genügend Nahrungsmittel vorhanden sind, um alle Menschen zu ernähren, hungern rund 768 Millionen Menschen. Und die Gründe dafür sind natürlich die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Armut, Kriege, Konflikte und eben auch Extremwetterereignisse, die mit dem Klimawandel zunehmen.
1: Ja, obwohl die Extremwetterereignisse in der öffentlichen Debatte in Deutschland ja in letzter Zeit immer öfter mit dem Klimawandel verbunden werden, auch wenn da sicher ja noch Luft nach oben ist, ist der Zusammenhang von Hunger, Ernährung und Klimakrise noch deutlich unterbeleuchtet. Dabei hat Ernährung wirklich sehr viel mit dem Klimawandel zu tun. Man kann den Zusammenhang auch von der anderen Seite betrachten. Also nicht nur, wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Ernährung aus, sondern auch, wie wirkt sich unsere Ernährung auf den Klimawandel aus? Und die Antwort ist leider in beide Richtungen sehr stark. Denn mehr als ein Drittel der globalen Emissionen sind auf das Ernährungssystem zurückzuführen. Es gibt direkte Emissionen, die in Form von Methan, Lachgas oder Kohlendioxid freigesetzt werden, zum Beispiel indem Tiere die Gase ausscheiden, indem stickstoffhaltige Dünger auf die Felder gekippt werden oder Landwirtschaftsmaschinen mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Und indirekt entstehen weitere Emissionen, zum Beispiel über die Abholzung von Wäldern für die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen oder beim Transport der Lebensmittel oder auch bei der Kühlung und der Verpackung. Das heißt, einerseits hat es erhebliche Auswirkungen auf den Klimawandel, wie eine Gesellschaft Lebensmittel produziert, welche Vorschriften für die Landwirtschaft gelten, wie viel Fleisch und andere emissionsintensive Tierprodukte sie produziert, und andersherum hat der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit der ganzen Welt, die dann eben unter den Extremwetterereignissen leiden oder unter den hohen Preisen der Lebensmittel.
0: Ja, wir kommen zum dritten Thema und gucken zum Schluss nach Ecuador, denn dort hat die Bevölkerung gerade die Regierung verpflichtet, Erdöl im Boden zu lassen. Am Sonntag hat in Ecuador gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl ein Referendum stattgefunden und die Frage lautete, stimmen Sie zu, dass die Regierung das Öl im Yasuni-Nationalpark, also eine Region ganz im Osten des Landes, im Amazonasgebiet, dauerhaft im Boden belassen sollte? Und es haben fast 60 Prozent der Abstimmenden Ja gesagt. Und das Gute daran ist, das Ergebnis der Abstimmung ist bindend und muss sofort umgesetzt werden. Das heißt, innerhalb eines Jahres müssen alle Förderanlagen im betreffenden Gebiet zurückgebaut und die Bohrlöcher versiegelt werden. Also ein großer Erfolg für den Umweltschutz, für das Klima und für die indigene Bevölkerung, die dort lebt in dem Gebiet. Und ja, bestimmt auch ein Zeichen der Hoffnung oder ein Vorbild für andere indigene Gemeinschaften und andere Amazonasregionen.
1: Natürlich wurde das Referendum nicht mal eben so gewonnen, sondern es war ein hart erkämpfter Erfolg. Allein schon, dass das Referendum überhaupt stattfinden konnte, ist ein riesiger Erfolg. Indigene Gruppen, Menschenrechtsorganisationen und Umweltorganisationen haben zehn Jahre für das Referendum gekämpft, während die PolitikerInnen des Landes es immer wieder mit Tricks und teils auch illegalen Methoden verhindert haben. Der aktuelle Präsident Guillermo Lasso hat zum Beispiel bis zum Schluss behauptet, wenn die Einnahmen des staatlichen Ölkonzerns aus diesem Fördergebiet wegfielen, ja, dann müssten auch die Ausgaben für Bildung drastisch gekürzt werden. Aber die Mehrheit der Bevölkerung hat ihm offensichtlich nicht geglaubt. Und außerdem hat er ja auch zukünftig bald nichts mehr zu melden. Er ist nicht noch mal als Präsidentschaftskandidat angetreten. Die beiden KandidatInnen, die am Sonntag äh, die meisten Stimmen bekommen haben, die müssen jetzt im Oktober in die Stichwahl.
0: Aber nochmal zurück zum Yasuni-Nationalpark. Die Initiative hat trotz allem Gegenwind nicht locker gelassen und sich durch alle Instanzen geklagt. So hat dann im Mai das Verfassungsgericht angeordnet, dass das Referendum stattfinden muss. Ähm, der Kampf an sich äh, ist aber schon viel älter. Es gab schon mal 2007 den Versuch, die Ölforderungen unter dem Yasuni-Nationalpark zumindest nicht weiter auszubauen. Damals hatte der zu dem Zeitpunkt regierende Präsident Rafael Correa vorgeschlagen, drei neu entdeckte Ölquellen nicht auszubeuten, wenn die internationale Gemeinschaft dafür Ausgleichszahlungen an Ecuador entrichten würde die Ecuador wiederum in die Bildung investieren würde. Also dazu hatte sich der Präsident verpflichtet. Also eine ziemlich gute Idee, die auch gar nicht von dem Präsidenten selbst kam, sondern aus der Zivilgesellschaft. Ähm, Ecuador hängt stark vom Öl ab. Ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind Einnahmen aus dem Ölexport. Äh, die internationale Gemeinschaft war tatsächlich gar nicht abgeneigt, diesem Deal zuzustimmen. 2010 wurde sogar ein Abkommen auf UN-Ebene geschlossen, Allerdings scheiterte es dann doch am Geld bzw. am Willen, denn das Geld kam nicht zusammen. Auch Deutschland wollte dann doch nicht mehr zahlen und ja, wie doll der äquatorianische Präsident überhaupt hinter dem Vorschlag stand und sich entsprechend auch daran halten würde, war dann doch auch nicht mehr so ganz klar und so wurde der Deal dann 2013 beerdigt.
1: Ja, war umso erfreulicher, dass der erneute Anlauf von KlimaschützerInnen und Indigenen jetzt geglückt ist. Und mit dieser guten Nachricht beenden wir die heutige Folge des Klima-Updates. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns gern an klima-update klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
0: Danke noch an Norbert Gödel und Kasper Nickel, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
1: Von mir auch danke und ciao.
0: Ciao.